0: el hecho que tú vengas aquí los domingos, que quizá hayas establecido esta relación de la que habló este video hace mucho, hace poco, pues tú tienes que aprender a vivir en esa relación de una manera íntima, estrecha. Y este mensaje, ¿verdad?, que se dejó como un registro, como un consejo a esa persona para saber qué hacer si le toca vivir este tiempo, la verdad es también vigente para los que vivimos hoy, porque el mensaje de Dios para cada uno de nosotros sigue siendo el mismo. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Este proyecto nace, ¿verdad?, eh, pues del cargo por estas personas que yo llevo tiempo orando por ellas, algunos intentando hablarles de Cristo, otros hablándole, personas que están de acuerdo pero dicen ya habrá un mejor tiempo Recuerdo una persona que me dijo: "Cuando sea el arrebatamiento, voy a creer en Cristo". Híjole, la verdad, qué caro, qué costosa decisión. Y yo me, yo pensaba en estas personas y decía: ¿Cómo puedo yo seguirles hablando cuando yo ya no esté? Así que en ese tiempo, verdad, desde que yo me convertí, empecé a leer la Biblia, ves que Jesús queriendo atender esta problemática central del ser humano que es el pecado y su consecuencia que es un destino eterno separados de él Dios promete en la escritura el Mesías y a lo largo de todo el Antiguo Testamento Él va dibujando, esbozando el proyecto de salvación a través de Jesucristo y hoy bueno podemos ver en nuestros iPhones o en nuestro calendario en nuestros cheques que firmamos que estamos en el año 2015 ¿de qué? después de Cristo ¿verdad? es decir Dios cumplió su palabra y mandó al Mesías bueno había más de 300 profecías que anunciaban la venida del Mesías la venida de Cristo y hay más de 700 que nos hablan de que Él va a regresar así que si hoy puedes constatar que Jesús vino y transformó la sociedad y el mundo, puedes estar más del doblemente seguro que él va a regresar. Así que la única forma en la que el ser humano de una manera lógica puede responder ante esta evidencia, es prepararse para su regreso. Y como vimos, ese regreso va a tener dos etapas. La primera, como ladrón en la noche, en donde el mundo no lo verá, pero él vendrá a llevarse a los suyos para librarlos de un tiempo de castigo, de juicio que van a venir sobre la humanidad. Fíjense cómo es Dios. Dios no nos dice cuándo va a ser, pero sí nos dice que prestemos atención a las señales. ¿A qué señales? ¿A las de tránsito? ¿A las de... No, ¿verdad? A las señales que su misma palabra nos dice. O sea, Dios no te va a dar a ti una revelación, a mí otra. Él siempre nos lleva a poner nuestra fe en la palabra. Él dice, como en los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Qué caracterizaba a los días de Noé? ¿Qué caracterizaba a los días de Lot? ¿Y qué hizo Dios en esos tiempos? ¿Por qué nos, nos asemeja el tiempo de su regreso con estos dos hechos históricos? Bueno, en los días de Noé, lo que nos dice la Escritura, es que había habían dos características, una violencia generalizada y también una actividad demoníaca muy manifiesta. Y por otro lado, vemos que había ya una dureza hacia el mensaje de salvación al punto en que solo Noé y su familia aceptaron el mensaje, creían en Dios, solo ellos vivían de acuerdo al corazón de Dios y a la revelación de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Prepárate un arca, entra con toda la creación animal. Y finalmente, cerró la puerta y vino el diluvio. ¿sí? Entonces, ¿qué nos habla en los tiempos de Noé? Que Dios estaba viendo la maldad, la violencia y decide actuar cuando al, en paralelo a esto, la humanidad ya está tan endurecida al mensaje de salvación que decide ya no creer. En los tiempos de Lot cuál era la característica de los tiempos de Lot una inmoralidad sin freno una descomposición de la sociedad a tal grado que igualmente Dios decide de una manera sobrenatural intervenir pero vemos que Él no castiga al justo con el injusto hace lo mismo que hizo con Noé ¿quién? ¿a quién podemos rescatar? a aquellos que habían decidido aceptar ser transformados por Dios y a pesar, ¿verdad?, de, de la, digamos, el enraigamiento, enraizamiento de Lot en Sodoma, vemos que a pesar de su indecisión en si salir o no salir, vemos que Dios cumple su promesa, lo toma de la mano y salte y hasta que él no salió, no vino el castigo, como en los días de Lot, como en los días de de Noé. No sé tú cómo veas la sociedad hoy en día, no sé cómo veas las noticias, a veces mejor, es mejor ni verlas, pero a lo que sí podemos, a la conclusión que sí podemos llegar, es que hay una maldad generalizada, hay una, ya hay una inmoralidad institucionalizada, esto es de llamar la atención. La familia ha sido blanco, siempre, ¿verdad?, de los ataques de Satanás, pero como nunca hoy en día, ¿sí?, es impresionante cómo el matrimonio, los hijos, todo está siendo asaltado y en gran medida conquistado, por este espíritu, ¿verdad? por esta maldad que está conquistando todas las estructuras. Me llama mucho la atención cómo hace unos meses cuando se dio la, el, la, el fallo de la Suprema Corte en Estados Unidos, todo el mundo celebró esta decisión de tolerancia, de aceptación, ¿no? de los matrimonios homosexuales. Y eh, me llamó la atención cómo N perfiles en Facebook, N eh, monumentos y edificios gubernamentales a lo largo de todo el mundo se iluminaron ¿sí? para festejar este fallo. ¿Y con qué se iluminaron? Con un arco iris, ¿verdad? Y me llama la atención cómo el arco iris... ¿en qué tiempo se institucionalizó el arco iris? ¿a quién se le dio el arco iris? a Noé, ¿verdad? en los tiempos de Noé Dios le dio el arco iris como una señal de la fidelidad de Dios <risa> y hoy se usa como la institucionalización de la inmoralidad de Sodoma la señal de Noé para institucionalizar la inmoralidad de Sodoma en los tiempos de Noé en los tiempos de Lot. Cuando yo tuve el cargo por estas personas, uno va estudiando la Biblia, sabe que esto va a suceder cuando, no lo sabemos, pero la inminencia es evidente. Dios nos dice que veamos la sociedad, ya la vimos, que veamos eh, la violencia, ya la vimos. También nos dice que Israel tiene que estar en su tierra, por dos mil años fue eh, peregrino y extranjero en el mundo, pero en 1948 se constituye nación, en 1967 recupera su capital, es decir, la manecilla del reloj profético de Dios, que es Israel, está lista para que Dios le dé el banderazo. Así que es inminente su regreso. La iglesia a nivel mundial, los creyentes, están esperando este evento. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos, pero queremos estar listos. Y yo pensando en esto hace 14 años... Eh, dije cómo le puedo hacer para dejar testimonio aun cuando yo ya no esté así que pensé, escribí un documento tratando ¿verdad? de plasmar las verdades de la escritura contestando las preguntas que me imaginé se iban a hacer e hice el documento mi idea era dejarlo una copia en mi escritorio, otra copia en mi casa en el coche, incluso ¿verdad? llevaba una en mi, aquí en mi cartera en mi bolsillo pero dije, qué, qué, pobre, qué pobre alcance, ¿verdad? Unas cuantas copias impresas. Después a mí me gusta mucho la tecnología, así que en ese tiempo yo tenía acceso a servidores de cómputo, a servidores de correo, y dije, voy a poner este texto en una lista de distribución masiva. E hice un programita para que cada X tiempo yo tuviera que como que reiniciarlo diciendo, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Y si ya no lo reiniciaba, bueno, detonaba un envío masivo. Pero después dije, qué, qué poco personal un documento, ¿verdad? dije, oye, si yo, yo quisiera explicarles esto yo quisiera de viva voz sobre todo pensando en, en esas personas que me habían dicho, hasta que no sea el arrebatamiento no voy a creer pues yo quería decirle, pues ya llegó ¿te quedaste? no te quedes en la oportunidad eterna de volverte un hijo de Dios así que un discípulo mío me le pregunté oye, ¿se podrá hacer esto en video? me dijo, sí y acaban de ver el producto, el producto terminado, que a pesar de 14 años sigue estando vigente, ¿por qué? porque gracias a Dios, aunque este cuerpo se va desgastando, lo importante es que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y bueno, yo lo que quiero es que ustedes, si ya tienen a Jesús a su corazón, se afirmen en su fe, y entendamos los tiempos que nos ha tocado vivir. Definitivamente son tiempos complicados, son tiempos en donde hay mucha oposición pero la realidad es que también es un privilegio es un privilegio compartir con esta generación si somos los últimos o no como decía el otro día una persona yo estoy seguro de mi encuentro con Dios hace 37 años Él cambió mi vida me ha dado testimonio de que Él está en mí transformando mi, mi existencia y dándome una perspectiva que yo jamás imaginé yo sé que yo me voy a encontrar con mi señor, no como juez, sino como padre, como aquel que pagó por mis faltas, porque yo acepté ese pago, tomé esta decisión de la que, con la que invito en el video a la persona a, a convertirse, yo tomé esa decisión, no sé aquí, si todos son, son muchos, no los conozco, yo estoy invitado, quizá vienes frecuentemente o quizá hoy es la primera vez que vienes, no lo sé, pero tú sabes si Jesús es un concepto, es una religión es una filosofía o es el Señor de tu vida si ya es el Salvador y déjame decirte al margen de cuándo va a ser este evento tú tienes que estar seguro no te puedes quedar con esa duda porque Jesús va a regresar y de algo si con algo no podemos jugar si de algo no podemos eh, tener dudas es del destino eterno, yo sé que yo voy a encontrar, encontrarme con mi Señor, como decía un amigo hace unos días, o por la vía terrestre, o por la vía aérea. Es decir, voy a morir, voy a ser sepultado, si es que yo muero, y si me toca vivir el tiempo en el que Él decide vivir, qué mejor. Yo creo que esa es la esperanza de todos los que hemos conocido a Jesús, el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, él se consideraba si, si leyeron el texto cuando él habla de este evento dice y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado él se apuntaba verdad, decía a mí me toca y yo creo que a lo largo de muchas generaciones muchos nos hemos apuntado claro en el tiempo del apóstol Pablo había muchas profecías por cumplirse hoy yo puedo pensar que a nosotros sí nos toca pero la realidad es que si me toca el evento del que habló este video, la realidad es que mi tiempo siempre está cerca. Estoy a un latido del corazón del encuentro con mi Creador. Y tú también. No tenemos la vida comprada y es importante que estemos listos. Jesús fue quien más habló de su regreso. Si Él vino a pagar por nosotros, Él lo que más quiere es que sepas cuál es su proyecto, él quiere restablecer esa relación y ese vínculo que se perdió en Génesis 3 con el pecado, así que mandó a Cristo hace dos mil años para pagar por tu deuda, pero tiene pensado regresar para finalmente poner todo como él planeó ¿sí? y él reinar de nuevo entre nosotros, pero él no quiere súbditos a fuerzas él solo puede reinar sobre aquellos que acepten el reinado de Jesús en su corazón y en uno de esos pasajes donde él habla de su regreso quiero hacer énfasis en Mateo 25 donde vienen varias parábolas acerca de su regreso quiero nada más hacer énfasis en, en dos aspectos en la parábola de las diez vírgenes Jesús usa un ejemplo que a él le gustaba mucho usar para hablar de su regreso él va a hablar de, la, de una boda judía, la boda judía tenía características muy especiales y que le permitían a nuestro Señor hablar en términos muy claros y prácticos, concretos para sus oyentes, hablar sobre aspectos de su regreso. En una boda judía, ¿cómo era una boda judía? Primero un chico se fijaba en una chica, este, sin duda platicaba con su padre, una vez que le decía, oye, yo creo que es un buen partido, está bien, el hombre se acercaba con la mujer, le proponía matrimonio, no había noviazgo, le proponía el matrimonio, y esta mujer si aceptaba, le, el, el, el novio digamos, le ofrecía una copa, y si la mujer aceptaba y su padre aceptaban la propuesta, tomaba la copa la mujer y bebía de ella, y de esta forma estaba aceptando la propuesta, y estaban desposados, todavía no estaban casados, estaban desposados. ¿Qué implicaba estar desposados? Que entonces el hombre se iba de regreso a su casa y empezaba a preparar el hogar donde él y su futura esposa vivirían. En ese tiempo las aldeas eran aldeas familiares, entonces el, el hombre construía el hogar en la finca del padre, ¿Sí? eran como anexos que se iban construyendo así que el hombre se iba a construir el hogar donde viviría con la esposa y una vez que él terminara la novia se quedaba ahí en su lugar no sabía cuánto tiempo se iba a tardar su esposo yo creo que oraba porque fuera industrioso y, y trabajador y... pero no sabía ella tenía que estar lista ella tenía que estar preparada el hombre cuando terminaba, de acuerdo a lo que tenía que hacer, la construcción, llamaba a su papá. Papá, estamos listos. Y llegaba el padre, inspeccionaba la casa y era el padre del novio el que daba el visto. Bueno, estamos listos, la casa está lista, puedes ir por tu novia. Cualquier similitud con el regreso de Cristo no es mera coincidencia porque él usó este ejemplo él sin aviso previo, el novio regresaba, generalmente a una hora un poco inhóspita, porque era parte de, parte de la expectativa de regresar, generalmente en la noche, nada más se oía la voz de alguien diciendo, ¡ahí viene el novio! y todos tenían que estar listos, la novia, la familia, las damas, nada de eso, y, ¡ay voy a hacer mi cita con el salón de belleza! ¿qué me voy a poner? ¿me pondré corbata? no, tenían que estar listos, por cierto una disculpa porque me pidieron que no llegara demorado. morado y, y pues Jesús dice en Juan 14 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis el novio se fue a preparar la morada para la novia. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, la iglesia se compara con la novia. Tenemos que estar listos, porque en cualquier momento, no sé si lo sabremos con mayor claridad o no, pero ya lo estamos viendo, es inminente el regreso de Cristo y no sé aquí para las chicas que ya se casaron no sé cómo fue su día de bodas quizá fue una locura, quizá no, pero estoy seguro que dedicaron una gran cantidad de tiempo, recursos y personal para estar lo más presentables posibles para ese día ¿qué tanto has pensado en tu encuentro con Jesús? ¿qué tanto tiempo, recursos personal estás invirtiendo en ese encuentro yo creo que tenemos que estar listos en estas dos parábolas en Mateo 25, él habla de en el versículo 5 dice eh, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron está hablando de las diez vírgenes las, las damas que ya sabían que se iba a acercar el, el novio pero no sabían a qué hora estaban ahí y les dio sueño y se durmieron hablando de que el, el novio se tardó se tardó pues sí, porque uno se tarda en la siguiente parábola, la parábola de los talentos donde Jesús está hablando también de su regreso pero enfatizando otra verdad habla de que un, un potentado ¿verdad?, le da a sus siervos ciertos recursos activos para que los administren durante su ausencia y que él regresaría para pedirles cuentas Sí, conocemos quizá la parábola pero voy a hacer referencia a lo que dice el versículo 9 dice después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, después de mucho tiempo el novio se tardó y se durmieron las, las vírgenes, las damas hoy han pasado casi dos mil años desde que Jesús caminó entre nosotros y dijo voy a regresar mucha gente piensa que esto es una fábula que esto es una exageración que esto es producto de la imaginación pero si tú lees la Biblia, te has dado cuenta que la Biblia es veraz, de principio a fin. Y que no está sujeta a tu opinión o a la mía. Dios va a cumplir su palabra, porque Él es fiel y Él comprometió su palabra. Él dio su palabra. Así que Él va a regresar. Y va a pasar lo que dice la Biblia. Es más, yo creo que el video se queda corto de lo que va a pasar. Así que tú y yo tenemos que estar listos. Y aun cuando ha pasado mucho tiempo, aun cuando muchas voces inclusive del mismo cristianismo empiecen a dar, no pues ya vamos a, a dormir un, un poco, o vamos a hacer la obra, o vamos a pasarnos eh, pachangueando, total, el Señor tarda en venir. La escritura nos dice cómo debemos vivir, en segunda de Pedro, capítulo 3. Esta es la misma Biblia de los 14, hace 14 años se nota porque ya está deshojándose. Segunda de Pedro 3, fíjense lo que dice acerca de los últimos tiempos, dice sabiendo primero esto, estoy leyendo del versículo 3 en adelante, de Segunda de Pedro 3, sabiendo primero esto, que, los postreros, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? o sea, de su regreso porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación Dios ya se desentendió de esta humanidad todo ha sido igual, es más, va de mal en peor si hubiera un Dios, Él ya hubiera intervenido ¿cómo es que deja que el mundo se deteriore? No, Dios no lo está dejando, el hombre es el que lo está deteriorando y en los últimos tiempos la gente diría Dios, Dios no existe, es un concepto todo está siempre igual dice el versículo 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza ¿sabes? si Dios se está retrasando en su regreso no es porque se le complicó la logística para regresar. Él está esperando con todo propósito por algo. ¿Por qué no ha regresado Jesús? Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo Dios en los tiempos de Noé? ¿Saben cuánto tardó Noé en construir el arca? Pregunta de trivia bíblica. Ay, sí. 120 años. ¿Saben cuántas almas ganó Noé en 120 años? digo para que te motives si es que no has ganado un alma en el último periodo, no es consuelo pero esto es para hablar de la dureza del tiempo de Noé, y él estaba construyendo un, imagínense un barco donde no había mar nunca había llovido y él 120 años construyendo esa mole, era como que mucha gente se diera cuenta y preguntaba Oye, ¿qué le pasa a Noé? ¿qué está haciendo? ¿cuándo cerró Dios la puerta del arca? cuando la maldad había llegado a su colmo y la humanidad, por su dureza, ya no, recho, ya no aceptaría el mensaje de salvación. Lo mismo pasó en Sodoma. ¿Por qué no ha llegado Jesús? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sí sabe lo que va a vivir el hombre en la tribulación cosas terribles él no quiere traer ese juicio nada más porque sí pero la maldad del hombre está llegando a su colmo cuando suceda eso no lo sabemos pero uff, se está poniendo feo, y por otro lado la iglesia tiene que hacer su trabajo de proclamar el evangelio de vivir como Cristo, en serio de vivir como si hoy fuera tu último día en esta tierra algunos piensan que Jesús puede regresar hoy yo no sé, pero yo tengo que vivir como si hoy regresara. ¿Por qué? Porque si Él regresa o yo voy a Él, es inminente. Dice este pasaje, ¿cómo debemos vivir si tenemos claro que va a regresar Jesús y que Él solo está esperando que la gente se arrepienta? Dice el versículo 14, Por lo cual, oh amados, Estando en espera de estas cosas, ¿cuál es el regreso de Jesús? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vive limpio. Vive como esa novia, lista para su encuentro con Jesús. Y la verdad, si tienes oportunidad, vive de tal forma que la gente vea en tu vida que Jesús está vivo y que Él cambia las vidas y proclámalo, proclámalo porque su regreso, su regreso es inminente, cuando los discípulos, me encantan los discípulos, me identifico tanto con su inmadurez y su, sus conflictos, Dios sabe de qué material estamos hechos, sus discípulos continuamente le preguntaban a Jesús ¿cuándo vas a regresar? o sea más bien ¿cuándo vas a establecer el reino? ¿Sí? O sea, ¿cuándo vas a reinar ya en la tierra? ellos pensaban que él un día iba a llegar y decir, imperio romano ¿no? y llegamos ya, establecemos el, el reino ellos no entendían el proyecto no entendían que él tenía que padecer, morir, salvarnos que él abriría este periodo llamado la gracia en el cual tú y yo nos pudimos convertir y que eventualmente él regresaría ya no como siervo, sino como rey así que eh, siempre le estaban preguntando y él les decía, no les corresponde a ustedes los tiempos y las sazones, ustedes vivan para Cristo, evangelicen. Cuando él muere, eh, y les dice es necesario que el hijo del hombre padezca, ¿sí? ellos no entendían este concepto, muere, resucita, entonces ya entendían, ah, esto se refería a Jesús, de que tenía que morir y padecer. Pero bueno, ya murió y ya padeció, entonces tú los ves ya después de la resurrección con la misma pregunta, ok, pero ahora sí, ahora sí. Y ves... Que en Hechos 1, Jesús les vuelve a hablar de este tema y les dice, no, todavía no. Pero qué sí les dice, en Hechos 1. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo Él va a regresar Él va a regresar muy pronto y los creyentes tenemos que vivir con los ojos puestos en el cielo pero con los pies en la tierra haciendo lo que nos corresponde hacer viviendo como deberíamos vivir no sé si todos aquí saben que Jesús está en su corazón. No qué opinas, qué piensas. Yo no quiero que haya dudas, porque la verdad, si este video lo hice con el cargo de aquellos que se podrían quedar en el arrebatamiento, qué tragedia sería que a alguien aquí le tocara vivir esto. No nos podemos quedar con la duda. Así que si alguien aquí, con lo que ha oído, con lo que vio, quizá en la oración del video, o si no, te ayudo en persona, 14 años después, permítanme terminar orando. Y quiero darle gracias a Dios por esta reunión, por el ministerio de Oscar, que es increíble, y por la vida de cada uno de ustedes, que aunque no los conozco, algunos quizás sí, cada uno de ustedes son la esperanza de México, Cristo en nosotros. Pero también quiero orar contigo que quizá a la luz de lo que hoy oíste, quizá tengas dudas o quizá no tengas dudas, sabes que Jesús está afuera. Quiero orar contigo como una ayuda, el que toma la decisión eres tú, no yo. Yo solo pongo las palabras, pero el que pone la convicción eres tú. Y te voy a invitar a que hagas las paces con Dios. Así que si hoy quieres tomar esta decisión, te pido que en la segunda parte de mi oración te unas y con toda claridad, no tienes que decir nada en voz alta, pero con toda claridad te dirijas a Dios con estas palabras. Vamos a orar. Vito Padre, gracias, gracias porque compartir tu palabra nos alienta, nos anima, y sí, nos emociona saber que está pronta a cumplirse. Gracias porque la exposición de tus palabras alumbra. Gracias por Jesucristo y la salvación que Él trajo y con ella la esperanza y la vida transformada. Te queremos pedir que tú avives a cada uno de tus hijos aquí y nos proyectes a vivir como esa novia limpia, sin mancha, irreprensible, esperando tu regreso, pero no esperando como una actitud contemplativa, sino realmente con las manos en la obra, haciendo tu voluntad, proclamando que hay aún esperanza, hay aún espacio y las puertas del arca siguen abiertas. Gracias Dios por esta reunión, gracias por el ministerio de Oscar, bendícelo y usa profundamente este grupo Dios para transformar a México y a ti que hoy quieres tomar esta decisión y has reconocido tu condición y tu necesidad te pido que te dirijas a Dios con estas palabras Dios Dios gracias porque hoy hoy he entendido que mi pecado me separa de ti comprendo Dios que necesito un salvador y que ese salvador eres tú te pido perdón por todos los pecados que he cometido no los recuerdo todos, pero tú pagaste todo. Acepto el pago que tú hiciste por mí en la cruz. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a mi vida para que entres como mi Salvador y mi Señor. Sálvame, Dios. Transformame y permíteme ser testigo de la conversión. Esto te lo pido confiando no en mis méritos ni nada que yo haya hecho. Sino en tu amor, en lo que tú hiciste por mí en la cruz y en lo que dices en tu palabra. Por Jesucristo. Amén. aquí para Alex eh. quiero, quiero decirte que este muchacho que está aquí tiene 37 años caminando con Jesús es un hombre fiel es un testimonio en todo lo que hace cuando yo sea grande quiero ser como él quiero aceptarlo, de verdad así, así es la cosa Alex, eh, hemos sido muy eh, honrados y, y, y estamos muy agradecidos que hayas compartido esto eh, nos deja una tarea enorme de pensar, de meditar, de, de, de atender con, con, eh, con suma importancia este tema, porque si algo va a pasar, ya, no, ya prácticamente ya se nos está avisando. Así es que eh, yo quisiera nada más terminar…